0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续给您讲《谭博回忆录之反转风水局》第四集。黄老爷说：“那风水之事，小师傅想先从哪里入手啊？先看八字吧，然后再看房，最后再看阴宅。”这是风水的基础，请问黄老爷，您的生辰八字是？黄老爷家这里的情况比较特殊，说实话，我之前只是听春花奶奶说过，但是还从来没见过呢。我自己真没有多少把握能处理好，所以我只能按照春花奶奶曾经教我的来，不能像以往看待简单的风水局一样，凭借经验行事。之前春花奶奶说过，只要牵扯到看阴宅，必须得先从看户主的生辰八字开始，接下来才是阳宅，两者则通，才可以继续看阴宅，就跟中医的理论差不多，讲究一人一方。黄老爷点点头，似乎已经预料到了我会这么说。只见他轻轻的一抬手。管家就从怀里掏出了一个精致的木盒子出来，他在手里鼓捣了两下，才递给我。我接过来打开一看，里面放着一张黄纸，上面写的正是一个生辰八字。我小心翼翼地把黄纸拿了出来，从自己的包里拿出了笔和本子，仔细地算着黄老爷的生辰八字。不一会儿，结果就出来了。丁五向九阳一阴，撑起他们这个风水局肯定是没问题。不过，这让我有些诧异了。按照我昨天分析的，这样的八字加上他们家这样的风水结构，不可能让他的子孙前后相继离世啊。从风水上来说。简单的可以定灾祸，化凶为吉；难一点的，确实可以乱人后代之命脉。但是目前从这两者来看，也没什么问题呀、啊。黄老爷，我还需要仔细的看看您家这祖宅的风水。黄老爷没有说话，只是轻轻的点了点头。管家侧身做出了一个请的手势。我跟着管家就走出了房间，来到前院。我着重的看了一下前院的青龙白虎局，也就是昨天照片上的假山和池塘了。分别在这院子的左右两边。这假山给人一种威严的气势，历历在目。池塘里的水也是清澈见底，并没有因为阴气而变得浑浊。也就是说，这青龙白虎局没什么问题。接着，我跟着管家在整个院子里走了一遍，也没有发现黄老爷他们家这祖宅的风水有任何问题，甚至可以说风水布置的天衣无缝。我反正是这么多年来第一次看到这么漂亮的风水布局，那么我断定，这问题只能是出在……阴宅上了。一般这种阴阳风水局都会留一个墓口，也就是逢年过节什么的祭祀的地方。而这个墓口只能留在阴阳交汇处，也就是所谓的风与水接壤的地方。但是我刚才跟那个管家在整个院子里转了一圈了，我在好几个交汇处。都没有发现祭祀的痕迹。我问管家：“老师傅您好，请问黄老爷逢年过节祭祀的地方在哪儿？请带我去看看。”好。管家点头答应了一声，继续做出了一个请的手势。我也继续跟在管家后面。转眼，管家带着我来到了一个小房间跟前。正好在许阴卫的最中心。这房子四周没有窗户，刚才我路过这里的时候，还以为是电极房呢，放着什么电路变压器之类的地方。管家上前打开房门，伸手进去打开了灯，我瞬间就有点无语了。这里面居然是一部电梯，这是直接通往黄老爷他们家祖坟的电梯吗？我没吭声，继续跟着管家走进电梯。等电梯门再次打开的一瞬间，我是真不知道该怎么形容了。这儿就跟五星级酒店的走廊一样，地上铺着厚厚的地毯，墙壁两边的壁画中散发着昏暗的点点星光，一闪一闪的。顶上还吊着花篮呢。这怎么看都不像是坟墓啊！不知道的还以为是进了夜总会呢。难道这也是黄老爷的那位风水先生布置的？我惊叹了一句：“啊，这！”管家则是一脸淡定地看着我说了一句：“这边请。”跟着管家从电梯里出来，往里边走。没走几步，就来到了一个石碑跟前。这上面刻着黄老爷他们家的族谱，前面还飘着正在燃烧的香呢。管家说：“就是这里了。”我四处看了看，然后掏出九星罗盘，先确定了一下方位。墓碑也是坐东朝西，玄天葬局的布置，东为北。西为南，也就是说墓穴的朝向是坐北朝南的。按照阴宅风水来说，这样的朝向是非常好的。然后我坐在地上，闭上眼睛，呼吸吐纳，感受这里的气场。这下面看似密封严实，但是没有一丝荒闷的感觉，也就是说风向没有任何问题。至于其他的就更不用说了，所以这风水是没有任何问题的。那这黄老爷找我来干嘛呀？还是有谁告诉黄老爷是这风水上出了问题？可以了，我们上去吧。我跟着管家从这祖坟出来，回头看刚才那间房子，这时房间里面多了一个人。我仔细一看，正是昨天包厢里那个白发老者。他换了一身衣服，我差点没认出来。他一脸无奈地坐在旁边，自顾地喝着茶。黄老爷沉声说道：“怎么样了？”我只能默默地掏出昨天黄老爷给的支票，放在桌子上。黄老爷，这钱我还给您。我还不知道是谁告诉您说您家这风水出了问题，我才疏学浅，实在看不出问题所在。也可以说，您家这风水甚至比当年教我看风水的那位奶奶布置的还要好很多，所以您还是重新找一位风水先生吧，我看不了。黄老爷听完，则是有意无意地看了一旁的白发老者一眼。然后又把目光看向了我，我不知道是我感觉错了还是怎么的。一瞬间，我似乎感觉到黄老爷的眼里有那么一丝杀气，一闪即逝，就好像觉得我在骗他，要把我怎么着一样。我目光平静的看着他，安静几分钟之后，黄老爷微笑着。看着一旁的白发老者，问了一句：“老陈，你觉得小师傅如何？”白发老者则是缓缓的坐直了身子，看了我一眼，淡淡的说：“哈哈，好好好，既然风水没什么问题，就请小师傅不要客气，把这钱收下，以后就留在我身边吧。”哈哈哈！呵呵呵黄老爷把桌子上的支票推到我面前，我算是大概看明白了。黄老爷家里的风水，应该就是这位白发老者布置的。他们家这些年出的这些事儿，他自己或者是受奸人挑唆，认为是这风水上出了问题，所以他才要重新找一个风水先生看看。以黄老爷的身份，能跟随他的人，国内主流门派的风水先生自然是都认识了，所以他才找了我这么个生面孔，以防跟白发老者串通一气。趁着我夏木绪了解风水的时候，黄老爷才把白发老者叫了过来。如果真是风水有问题的话，等我看完回来，好让我跟白发老者当面对质。我不知道黄老爷跟白发老者是什么情况，但是从这院子的建筑来看，至少也有十多年了。也就是说，白发老者至少跟了黄老爷十多年了，甚至时间更长。这么长时间了，还能遭到黄老爷的怀疑，我是真替王康捏把汗呢。他这老板得多难伺候啊！我客气地说。抱歉啊，黄老爷，我这上有老下有小的，实在是抽不开身呢。我朋友那边的事儿我还没处理完呢，所以我得先走一步。如果以后有什么事儿的话，您可以随时找我。说完，我看了旁边的刘强一眼，刘强好像反应很迟钝似的，看着我问了一句：“咋了？”我有些无奈地说：“我坐你车来的，好歹你把我送下山呐。”刘强这才恍然地站了起来，看着黄老爷说了句：“那那黄老爷，我先把他送回去。”黄老爷没有说话，摆了摆手，我和刘强就出来了。我就这么匆忙地离开了，也算是不给黄老爷面子了。但是我也顾不了那么多，这种是非之地，我真是一分钟都不想多待。我昨天还以为走运了，能赚个一百万呢，没想到有钱人的钱不好赚呢、啊，这里面的套路太深了，我可不想卷入他们之间的矛盾。黄老爷刚才的意思是让我留在他身边，和白发老者互相牵制，他就可以放心了。虽说这数学之人以善为本，但是谁能保证这白发老者？不会为了私利在背后给我穿小鞋呢。刘强把我送回来的时候，已经是晚上八点多了，我实在是饿得不行了，一天都没怎么吃东西了，就白天吃了那么点绿豆糕。我在我家楼下随便点了点东西，就上楼了。直到我临睡前，接到一个电话，是黄老爷那边的白发老者打来的。先是说了几句感谢我的话，然后还说以后有风水方面不懂的事可以随时找他。我客气地迎合了几句，就挂了电话。他其实完全没必要谢我什么，我只是实话实说罢了。至于他跟黄老爷之间的事儿，我自然是帮不上什么忙了。在接下来的几天里。我抽时间给苏林曼那边找了一块风水好的地方，把他在工地里挖出的那口棺材安葬好。期间，刘强还给我打过一次电话，告诉我那天他把我从黄老爷那儿送回来之后，晚上回去他就做了一个奇怪的梦，在梦里我似乎要杀了他，但是最终却没有动手。听他这么一说啊。再结合我之前做的那个梦，这应该就不是巧合那么简单了吧？或许是某种预示吧。但是现在这事儿已经过去了，我也不想去深究它了。那么前面我们提到的，什么才是最好的人生呢？经过黄老爷这件事儿，我只能说：仁德高义，敏星辰，风水神助。向善人，命实天定，无力转；断恶修善，扭乾坤。那么说到这儿，谭博的这个反转风水局的故事就跟您说完了。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，咱们下期再见，拜拜。